0: Aujourd'hui, nous allons cuisiner des filets de dorade emmaillotés en algues nourries. Nous allons faire des fenouils rôtis et accompagner le tout d'une vierge d'agrumes, c'est-à-dire une sauce à base d'huile d'olive. Nous sommes partis du côté d'Argelès-sur-Mer. Méditerranée égale très bonne huile d'olive, très bon poisson. Le fenouil, c'est aussi un légume emblématique de la cuisine méditerranéenne, donc nous allons marier tout ça ensemble. Mais la petite chose en plus sur cette recette, ça va être d'utiliser nos feuilles d'algues nori, donc ces fameuses feuilles dans lesquelles on va faire des makis japonais habituellement. Et là, nous allons venir enrouler notre filet de dorade dans notre algue. Je vais vous expliquer tout ça après. Ici, pour la cuisson, nous utiliserons uniquement le four, à savoir pour cuire en même temps le fenouil et la dorade. À part, nous préparerons la sauce vierge d'agrumes. C'est parti alors, il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, la poule au de Voilà, ça doit, ça doit vibrer, la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi On va faire un petit point sur les ingrédients en face de vous. Vous avez quatre gros filets de dorade sans la peau qui ont été levés chez votre poissonnier que vous avez préparé avant. Quatre feuilles d'algue nori, deux gros fenouils, deux oranges, un citron, une échalote, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. C'est parti, on va tout de suite commencer par allumer le four à 200 degrés. Pendant qu'on fait préchauffer le four, on va déjà s'occuper de nos fenouilles qui nécessitent un temps de cuisson plus long que tout le reste. Je prends mes deux fenouilles, je les rince. Je sors un couteau qui va bien. Alors, choisissez un couteau dont la lame est adaptée à la taille du fenouil. Plus votre fenouil est gros, plus votre couteau devra avoir une lame un peu épaisse. Je pose mon fenouil sur la planche, je vais tailler la base de mon fenouil le moins possible parce que je veux que toutes les feuilles du fenouil restent attachées ensemble. Et je vais aussi retailler légèrement, à peu près à un petit centimètre, toutes les feuilles et les, les côtes du fenouil qui dépassent. Je les taille un tout petit peu parce que forcément ça sèche après la récolte et nous on veut quelque chose qui reste bien beau. Maintenant, je vais couper mon fenouil en quatre dans le sens de la longueur. Je vais faire quatre gros quartiers, donc je commence par couper mon fenouil en deux, je le pose sur la base que je viens de créer par la découpe et au centre, en partant toujours du bas du fenouil, hop, je recoupe à nouveau en deux en suivant les lignes du fenouil. Je recommence avec le deuxième fenouil. Je coupe la base en laissant bien le tout attaché. Je coupe un centimètre environ les tiges pour avoir des belles tiges pas séchées. Et je viens ensuite couper mon fenouil en quatre. Une première fois. une deuxième fois, et enfin l'autre moitié. Maintenant, je vais mettre mes fenouilles dans un plat. J'ai préparé de l'huile d'olive. Je vais arroser mes fenouilles d'un filet d'huile d'olive. Assez généreux si possible. Je sale mon fenouil. Donc un peu de sel. Et je vais poivrer. Vous aurez du poivre fraîchement moulu, meilleur ce sera. J'enfourne tout de suite, c'est pas grave si mon four n'est pas chaud. J'enfourne tout de suite mon fenouil. Je mets un timer de 45 minutes. Je range ma planche, mes petites choses à ranger, je rince mon couteau et je vais passer au poisson. J'ai donc quatre filets de poisson qui ont été levés par le poissonnier, à qui j'ai demandé d'enlever la peau aussi du filet. Donc j'ai un filet nu, si vous voulez. Ce filet, il lui reste encore les arêtes. On va faire une petite astuce qui va à la fois nous permettre d'avoir une recette, enfin euh, d'avoir un visuel qui nous convient pour cette recette, et de ne pas galérer à en enlever toutes les arêtes du poisson. Pour faire ça, tout simplement, je pose mon filet devant moi, les arêtes face à moi, c'est-à-dire que l'extérieur du filet est contre la planche. On se rappelle là où était la peau, n'est-ce pas Et avec mon couteau, d'abord je visualise bien les arêtes. Je peux passer mes doigts sur les, les arêtes. Je vois que ça fait vraiment une ligne. L'idée, c'est de venir couper sur chaque côté de ces arêtes. Donc je vais essayer d'aller au plus proche, bien sûr, parce que je ne veux pas gâcher la chair du poisson. Je vais couper une première fois sur le côté droit de mes arêtes et ensuite une deuxième fois sur le côté gauche. Mon filet est en face de moi, j'ai enlevé les arêtes. J'ai un peu de sel à côté de moi et je vais tout de suite saler mon filet de poisson. Je le replie maintenant en portefeuille, c'est-à-dire que la partie qui est un peu plus en haut va venir recouvrir la partie qui est plus en bas et là je vais bien appuyer je ressale encore un petit coup sur le dessus je retourne mon portefeuille et je ressale encore je mets de côté et je vais faire ça pour chacun de mes filets Je débarrasse les arêtes, et je viens poser mon filet en portefeuille l'un sur l'autre, chair contre chair, et je mets de côté. Je recommence une troisième fois. Je fais attention à ne pas laisser d'arêtes. Vous pouvez passer vos mains, hein. vous avez les mains toujours bien propres, n'est-ce pas Vous avez le droit de mettre des gants aussi, si vous ne voulez pas trop sentir le poisson. Voilà, J'en suis à mon quatrième filet. Voilà, j'ai tout récupéré. Mes quatre filets en portefeuille sont en face de moi. Je vais maintenant tout de suite laver ma planche, très important que l'odeur de poisson s'installe sur la planche. Je ne sais pas si vous connaissez Argelès-sur-Mer. D'abord, c'est une région où vous n'aurez pas à choisir entre la mer et la montagne. Et ça, c'est quand même génial. Ensuite, profitez-en pour flâner dans la ville, en plein centre-ville, dans ces ruelles colorées, pleines de fleurs. On pourrait même se croire au Mexique. Et il y a une chose que je fais, moi, dans chaque ville que je découvre, c'est aller au marché. Le marché, c'est quand même le poumon d'une ville, le poumon d'un lieu. C'est là que vous allez prendre la température des gens, des produits. Et là-bas, vous n'allez pas être déçus, c'est absolument génial Je vais bien sécher ma planche et je vais pouvoir emmailloter mes filets de dorade dans mon algue nori. J'ai préparé mes quatre feuilles d'algue en face de moi. J'ai un sens pour cette algue nori. L'algue c'est vraiment une algue qui est très très bonne pour la santé. Ça apporte aussi des protéines. Et vous allez voir, il va y avoir ce petit goût euh, qui va être mélangé avec celui de la dorade euh, qu'on va venir contrebalancer avec l'acidité de la sauce. Ça va être très très bon. Donc mon algue, elle a un côté brillant et un côté mat. Donc je veux que le côté mat un peu râpeux, je peux le faire au toucher aussi. Voilà, Le côté râpeux, je le mets sur le dessus. Ensuite, je vais positionner mon filet de dorade en portefeuille, sur le bas de ma feuille de nori et je vais venir le rouler. J'essaye de le rouler en le gardant bien serré. Alors on est d'accord que ce petit boudin qu'on est en train de faire, il n'est pas forcément homogène. Il, est, euh, il y a un endroit qui est plus épais que l'autre, c'est pas grave. Vous essayez de bien garder la partie la plus épaisse, de bien la tasser. Et après, je vais vous dire comment on va faire. Là, j'ai roulé, il me reste encore à peu près euh, une épaisseur de 2 à 3 doigts de feuilles qui restent à rouler. Je m'arrête là, je prépare un petit bol avec de l'eau. L'eau va me servir à coller la feuille de nori sur elle-même. Je vais donc tremper mes doigts dans l'eau et venir passer mes doigts sur le dessus de la feuille de nori et aussi sur les côtés, les côtés déjà roulés. Pourquoi Parce que je veux venir un peu détendre cette feuille de nori qui était très sèche pour pouvoir bien coller le tout. Et là maintenant, si je peux, je vais même rouler... Voilà, en ayant ma feuille bien collée, voilà, et je vais essayer maintenant de rabattre les bords sur eux-mêmes. Je, je viens faire un petit pliage en fait sur les côtés, j'essaye de replier la feuille sur elle-même et de la faire tenir avec l'eau qui vient coller tout ça. Toutes les parties que j'aurai euh, pliées sur elle-même, je vais la mettre dans le plat, dans l'autre sens. Et là, j'ai un, un petit boudin comme ça, pas forcément homogène hein, parce qu'il arrive un peu en pointe sur les côtés, mais il est bien fermé et donc mon, mon filet de dorade est bien emmailloté. On pourrait presque faire un finger avec une fois que ce serait cuit. Je continue d'emmailloter mon deuxième filet de dorade dans mon algue nourrie. Je tourne le poisson sur lui-même. Je fais en sorte de ne pas avoir d'espace à l'endroit où le poisson est le plus épais. Le reste, on est d'accord, il y a de l'espace. Je m'arrête quand j'ai à peu près trois doigts d'épaisseur. Je viens tremper mes doigts dans l'eau et je viens mouiller le dessus de ma feuille de nori. Je mouille également les côtés. En fait, je mouille tout ce que je sens être un petit peu vide. Vous voyez, dès que je sens qu'il va falloir que je fasse un petit pliage pour essayer d'avoir la feuille de nori qui colle le plus possible à la forme du poisson, eh bien, je viens mouiller. Une fois que j'ai mouillé partout, je continue de tourner. Je tourne jusqu'à remonter face contre moi la partie que je viens de coller, c'est-à-dire le bord de la feuille. Maintenant, il n'est pas contre la planche. Le bord de la feuille que je viens de coller, il est face à moi. Et maintenant, si besoin, je remouille encore un peu mon algue et je vais venir faire un petit pliage sur les côtés. Pour refermer mon algue sur elle-même donc j'ai une partie qui est plus en pointe celle qui correspond à la pointe du poisson et j'en ai une autre qui est un peu plus épaisse que je cherche juste à maintenir fermée. une fois que j'ai fait ça j'ai fait mon deuxième filet je le pose dans mon plat et ce plat, je n'oublie pas de mettre une petite feuille de papier sulfurisé pour pas que ça colle. Je dépose mes rouleaux de poisson et je continue. Donc j'emmagnote maintenant mon troisième filet. J'arrive maintenant au moment où je mets mon eau, je tourne bien, la partie que je viens de souder je la mets au-dessus face à moi, pas contre la planche, je mouille bien les côtés et je viens souder tout ça. Si ça colle pas tout de suite, c'est normal, c'est qu'il faut laisser le temps à l'algue nourrie de se réhydrater un peu. Et donc, cette recette, ça va permettre vraiment de faire une cuisson un peu à l'étouffer dans l'algue. On va la terminer, on va la faire au four. Hein. Et vous allez voir, ça va donner un peu bah, comme un maquis de, de poisson, mais 100% poisson en fait. Et faites bien attention à ce que l'algue épouse parfaitement les formes de votre poisson. Et ensuite, on le pose, la face lisse, dans le plat. Je fais maintenant mon quatrième filet. Alors, pendant qu'on termine ce quatrième filet... Imaginez là le, le soleil, les Pyrénées qui plongent dans la mer, le bleu de la Méditerranée, la chaleur, juste ce qu'il faut, une petite brise. Et là, ça y est, on voyage. Je mouille les côtés, j'ai déjà donc enroulé mon filet. Non. je resserre les bords pour épouser ma dorade. C'est une grande histoire d'amour entre l'algue et la dorade. Et pouf, dans le plat. Je lave ma planche, je débarrasse mon petit bol d'eau et je vais regarder combien de temps il me reste sur mon fenouil. Là, il va falloir que vous anticipiez vous-même sur le moment où vous voulez manger. C'est-à-dire qu'il faut compter à peu près 10 minutes de cuisson pour nos filets de dorade. Donc, dès que vous allez sortir votre dorade du four, c'est le moment où vous allez vous mettre à table tout de suite. Du coup, on ne va pas euh, les mettre à cuire maintenant parce qu'on a encore la sauce à faire. Et là, on va regarder à combien de temps on est de cuisson sur notre fenouil, parce que notre fenouil, de toute façon, il met 45 minutes de cuisson. Donc, grand maximum par rapport au fenouil, je vais mettre mes dorades à cuire à environ 35 minutes de la cuisson de mon fenouil. Donc, on va tomber à peu près juste, parce que le temps de faire la sauce, normalement, on devrait être dans les temps pour enchaîner avec l'enfournement de notre dorade et euh, le défournement du tout. Il n'y aura plus qu'à manger. Donc mes filets de dorade, je les laisse à température ambiante pendant ce temps-là. Comme ça, le poisson reprend température et donc il va avoir une cuisson uniforme qui sera plus intéressante pour nous. Je vais passer à la découpe et à la préparation de mes fruits et de mon échalote pour ma sauce vierge. Je vais éplucher déjà mon échalote. Je lui coupe la tête. Je lui coupe la base en laissant toutes les feuilles attachées le plus possible. C'était comme pour le fenouil. Et je l'épluche. Si vous avez un couteau bec d'oiseau pour faire ça, c'est l'idéal. Cette échalote, je vais la rincer. Je vais également rincer mes agrumes, pourquoi Parce que je vais aussi utiliser le zeste. Je prépare mon zesteur, je prépare un petit cul de poule et je vais déjà zester mon citron dans mon cul de poule. Donc je mets le zeste entier râpé de mon citron dans mon cul de poule. Je vais faire la même chose avec mon orange. Un zeste entier d'orange. mon cul de poule mais pas trop loin de ma planche non plus parce que je vais en avoir besoin pour ajouter mes ingrédients au fur et à mesure dedans si vous avez une corne c'est l'idéal sinon prévoyez une spatule ou quelque chose pour récupérer facilement tout ce que vous allez découper le jus inclus je vais maintenant m'occuper de ciseler très finement mon échalote quand on ciselle une échalote c'est qu'on cherche à la couper le plus finement possible dans des tout 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 petits cubes. Je suis en face de ma planche, je vais tailler mon échalote en deux dans le sens de la longueur. Je la pose sur le plat que je viens de couper et je vais tailler de très 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 fines lamelles en laissant toutes ces lamelles attachées ensemble. C'est-à-dire que je suis en train de couper des lamelles d'échalote sans aller jusqu'à la base, vous voyez, je commence à 5 mm de la base, puis je vais vers l'extérieur jusqu'à la tête de l'échalote pour découper des petites lamelles. Ensuite, je vais ramasser mes doigts sur le dessus de l'échalote et je vais entailler mon échalote à l'horizontale, sans aller jusqu'au bout non plus et sans couper mes doigts. Et si je sens que je coupe mes doigts, je m'arrête tout de suite je viens tailler comme ça un peu mon échalote en rentrant ma lame de la tête vers la base. Puis avec mon couteau, je viens tailler des petits cubes de la tête. Je vais couper à la perpendiculaire. Tout à l'heure, je taillais en longueur. Là, je coupe maintenant toutes ces lamelles que j'ai faites en tout petits cubes. Je recommence avec la deuxième moitié de mon échalote, je taille mes lamelles très fines en les laissant attachées à la base. Je viens séparer ces lamelles dans le sens de la longueur, toujours, puis à la perpendiculaire je viens tailler mes petits cubes. Si vous trouvez que ce que vous avez fait, c'est un petit peu trop gros, vous pouvez aussi maintenant hacher. On peut peut prendre, il vaut mieux prendre un grand couteau si c'est le cas. Et là, vous allez hacher comme ça votre échalote. C'est-à-dire, mon couteau, je le laisse bien camper au niveau de la pointe sur ma planche. Je le tiens avec ma main gauche contre ma planche. Et ma main droite, elle vient faire sautiller ma lame sur mes échalotes. Et là, je peux affiner ma découpe. Une fois que j'ai bien tout coupé, je vais ajouter tout cela dans mon cul de poule. Maintenant, je vais passer aux agrumes. Je vais prendre mon citron et je vais tout simplement faire du jus de citron avec ce citron. Si je vois qu'il y a des pépins dedans, je prépare une petite passette, passoire, ce que vous avez, et je vais venir presser le jus d'un citron en le filtrant bien avec ma passoire pour ne pas avoir de pépins. Voilà, je mets un jus de citron. Alors, ce citron, maintenant, vous pouvez le mettre dans votre carafe d'eau et vous allez avoir une super eau aromatisée au citron. Dernière étape, je vais tailler mes deux oranges. Mes deux oranges. Mes deux oranges, je vais en faire... Des quartiers pelés à vif. Je vais commencer par l'orange dont j'ai pris le zeste. Je vais la mettre en face de moi. Vous, avez, vous savez, l'orange est attachée à l'arbre. Vous voyez qu'elle a deux extrémités. Donc ces deux extrémités, elles sont à droite et à gauche. Je vais tailler ces deux extrémités avec mon couteau en essayant de rogner sur la chair. Et du coup, j'ai créé une base, donc je vais poser mon orange sur l'une ou l'autre de ces faces que je viens de créer. Maintenant, avec mon couteau, je vais peler à vif, c'est-à-dire que je vais retirer l'écorce, toute la partie blanche. Je vais aller mordre comme ça avec ma lame jusqu'à la chair en essayant d'enlever donc bien tout le blanc et en laissant un maximum de chair, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse. Donc pour ça, je fais une première pelure et après avec ma lame, je fais en sorte de glisser ma lame entre le blanc de l'orange, le ziste et la chair de l'orange. Et mon couteau Mon couteau c'est une scie. Je viens scier comme ça tout autour de mon orange. Ça y est, j'ai pelé mon orange à vif, alors vous pouvez la retourner si vous voyez qu'il y a un petit peu de blanc parce qu'il fallait aussi bah, aller jusqu'en dessous. Donc si vous voyez un petit peu de blanc encore qui reste, vous pouvez le recouper comme ça. Et ça je mets de côté. Mes peaux d'orange, elles peuvent aussi aller dans ma carafe d'eau. Je passe à la deuxième orange. Même punition, je lui coupe un peu la tête, je lui coupe un peu la base. J'ai créé deux surfaces planes. Je pose sur une des surfaces. Je viens faire une pelure en mordant la chair, en essayant de suivre et de sentir la forme de cette orange. Et ensuite, avec mon couteau, je passe la lame entre la chair et entre le ziste, sans essayer de faire des pelures très larges. Pas forcément besoin. Essayez surtout de vous concentrer sur le fait de passer votre couteau entre la chair et entre le zist. Vous avez une espèce de petite frontière qui est créée comme ça. Et là, vous suivez ce petit dessin. Ça, vous allez devenir très habile avec votre couteau. Et maintenant, je retourne l'orange. Je regarde si j'ai pu aller bien comme il faut jusqu'au bout. S'il si me reste un petit peu de blanc, je le recoupe. Voilà. Et là, maintenant, j'ai pelé deux oranges à vif. Essayez de bien retirer le blanc, s'il y en a un peu trop. Hein. Plus vous avez un couteau qui est bien aiguisé et plus ce sera facile. Maintenant que j'ai pelé mes deux oranges à vif, alors surtout, je débarrasse ma planche, n'est ce pas Parce que ma planche, elle a beau être grande, j'aime bien avoir de l'espace quand je travaille. Donc je vais débarrasser mes pelures. Je vais reprendre mon orange comme elle était au moment où j'ai taillé les, premiers, les premières bases. C'est-à-dire les côtés plats à droite et à gauche. Elle est sur le côté rond. Et là, je vais tailler des rondelles en fait. Je la taille en rondelles. Je fais des belles rondelles. Des rondelles qui font à peu près euh, 5 mm d'épaisseur. Donc assez épaisse quand même. Je fais la même chose avec la deuxième orange. Si je vois quelques pépins, j'en profite pour les retirer avec la pointe du couteau. Voilà, vous sentez là les parfums de l'orange Ça aussi, hein, ce sont des fruits du Sud. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de pépins partout. Voilà, j'ai tout enlevé si besoin. Et maintenant, je vais retailler mes rondelles, puisque ça va faire un petit peu gros dans la bouche. Donc mes rondelles, je les recoupe en 4. En 4, voire en 8, si j'avais vraiment une très grosse orange. Donc chaque rondelle, je la recoupe en 4 ou en 8. Et bien sûr, je la coupe dans le sens dans lequel elle a poussé, c'est-à-dire que je vois les dessins de tous les quartiers de mon orange. Donc je tourne, je coupe en rayons, tout simplement. Voilà, suis bientôt presque fini. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez même mettre deux quartiers l'un sur l'autre. Et si le cœur est un petit peu dur, n'hésitez pas peut-être à l'enlever. Voilà, ça y est, on a fait tous nos quartiers d'orange. Donc maintenant, on va pouvoir les ajouter dans notre petit cul de poule. On va préparer une cuillère à soupe. Je vais déjà mélanger ce que je viens de préparer. On en profite pour sentir tout ça. Mmh. Ça nous fait une salade d'orange là hein, pour le moment. Avec le jus de citron qui va venir aciduler tout ça. Ça va vraiment réveiller le fenouil et le poisson. Et maintenant, je vais ajouter de l'huile d'olive. Je vais mettre... 8 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je prends toujours la même cuillère que j'avais et je verse mes 8 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange. Je mélange bien. Et on voit que l'huile d'olive avec le jus à la fois de l'orange et du jus de citron parce que l'orange forcément elle a dégorgé un peu donc elle a donné un peu de jus mais ça va créer une petite émulsion tout ça donc l'émulsion c'est tout simplement les phases aqueuses et les phases grasses qui se mélangent ensemble c'est ça une émulsion, une vinaigrette c'est une émulsion on va goûter un peu alors c'est nature pour le moment parce qu'on n'a ni salé ni poivré mais on a déjà les parfums qui sont là une petite goutte là sur le dessus de la main et on goûte. On sent bien l'huile d'olive. On a l'acidité du jus de citron, mais comme il y a eu de l'orange, il y a un petit peu de sucré. Enfin, ça reste assez doux. Et maintenant, je vais mettre deux grosses pincées de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Je mélange. Je regoute. Mmh. Voilà, tout de suite, ça a changé, forcément, parce qu'on a le sel qui est apparu. Et on a fait notre vierge d'agrumes. Elle est prête. Maintenant, je pense qu'on est prêt à enfourner notre poisson. C'est Parfait tout ça. Alors, on va jeter un œil déjà à nos fenouilles. On va regarder tout ça. Hop, je sors les fenouilles. Et là, selon les fenouilles que vous avez, ils vont peut-être pas cuire de la même façon. Ils vont peut-être être plus longs à cuire, plus rapides. Ils sont peut-être un peu plus à queue, un peu plus secs. Voilà, donc ça, c'est à vous de déterminer si vos fenouils sont prêts. Si ils sont déjà prêts, vous, vous piquez la pointe du couteau dans vos fenouils et vous sentez si vos fenouils sont tendres. Ils peuvent être quand même un petit peu croquants. Moi, j'aime bien personnellement quand le fenouil reste un peu croquant. Ça donne de la mâche. Je trouve ça intéressant. Après, c'est vraiment au choix de, de chacun. Là, on va donc ajouter nos petits rouleaux en euh, de dorade. Si vous pensez qu'il faut encore rajouter 10, 10 minutes de cuisson pour vos fenouilles. Vous les laissez avec, ou alors vous les sortez et vous allez euh, les remettre d'ici euh, 5 minutes juste pour les maintenir au chaud. Donc maintenant, j'enfourne mes dorades. Moi, j'avais des gros fenouilles, donc j'ai envie qu'ils soient un petit peu plus cuits. C'est pas grave s'il euh, si y a des côtés un petit peu, euh, un petit peu vraiment... Euh, caramélisé, euh, je dirais pas brûlé mais bien bien, bien caramélisé. C'est pas forcément des morceaux qu'on mangera mais ça va euh, apporter euh, du goût et puis ça va être beau dans l'assiette en fait. Donc là maintenant, je mets un timer de 10 minutes et dans 10 minutes, je sors le tout. Ça y est, ça fait 10 minutes. Je sors mon fenouil. Je sors ma dorade, j'éteins le four. Et là, je suis prête à manger. La table est mise. Je vais présenter mon plat avec les fenouilles sur la table. Et je vais proposer la sauce avec. Et là, vous vérifiez bien quand même la cuisson de vos filets de poisson. Peut-être que vous aviez des gros filets de poisson. Peut-être qu'il fallait un petit peu plus de cuisson. Donc n'hésitez pas à toucher votre filet de poisson. Ça doit être un peu ferme. Vous voyez, tout à l'heure, quand on les avait dans les mains, c'était vraiment très mou. Là, ça doit être un petit peu ferme. Et si vous voulez être sûr, 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 vous pouvez tout simplement bah, couper un rouleau en deux et vous voyez si à l'intérieur c'est un petit peu rosé. Si c'est rosé, c'est pas très grave, euh, mais il faut que ce soit quand même juste cuit, quoi. Voilà. Et puis si c'est blanc, bah, c'est que tout est cuit. Donc maintenant, je vais pouvoir déguster cet alliage orange agrumes d'huile d'olive avec le fenouil, la dorade, et on fait un petit tour dans le sud. Pouf, pouf, pouf Il y a peut-être même des cigales qui vont bientôt chanter, là. Ça y est, nous avons terminé cette recette de dorade emmaillotée en algues -norries. Et à mon avis, vous allez vous régaler avec tout ça. J'attends bien sûr toutes vos photos sur Instagram en taguant lecutepoule.podcast et je veux voir vos petits rouleaux de dorade, je veux voir la cuisson de vos, de vos fenouilles. Et surtout, surtout, je veux voir cette belle sauce et ces beaux quartiers d'orange que vous avez pelés à vif. Voilà, montrez-moi tout ça. Et pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite pour une nouvelle recette ensemble